0: أشهد أن لا إله إلا الله واهدأ من شريك له وأشهد أن محمدًا مُّضُو ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين the الرحيم مالك يوم الدين إحدى الصراعات المستقيم، صراعات الذين عنهم غير المخطوب عليهم،
1: Dalam majelis-majelis Hadrat Umar, mereka yang berilmu, terutama yang menguasai ilmu Al-Quran, mendapat tempat yang terhormat, meskipun ia adalah pemuda yang berusia belia, anak-anak atau orang tua. Di dalam Bukhari terdapat satu riwayat, di mana Hadrat ibnu Abbas berkata, Uyainah bin Hisan bin Huzaifah datang ke Madinah dan tiba di tempat kemenakannya yaitu Hurban Kais. Hurban Kais adalah seorang yang Hadrat Umar sering membawanya duduk bersama. Beliau adalah seorang qari dalam majelis Hadrat Umar. Beliau pun kerap dimintakan pendapat dan mahir dalam Al-Qur'an. Ada yang tua ada juga remaja. Uyainah berkata kepada keponakannya, Wahai keponakanku, engkau memiliki kedudukan di sisi pemimpin, yaitu Hadrat Umar. Oleh karena itu, mohonkanlah izin bagi saya untuk menjumpai beliau. Hurban Kais berkata, saya akan memohon izin kepada beliau untuk Anda. Hadrat ibnu Abbas berkata, Alhasil Hurban meminta izin untuk Uyainah, dan Hazrat Umar pun mengizinkannya. Tatkala Uyainah tiba di hadapan Hazrat Umar, ia berkata, "Wahai Ibnu Khattab, mengapa ini terjadi? Demi Allah, tidaklah Anda memberi banyak harta kepada kami dan tidaklah Anda memutuskan antara kami dengan harta itu secara adil." Mendengar ini, Hazrat Umar pun marah hingga ketika ia hendak berbicara, Furban bertanya kepada Hazrat Umar, Wahai Amirul Mukminin, Allah Taala telah berfirman kepada Nabi-Nya, Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khudil A'fa Wa Bil Ma'roofi Wa Anil Jahilin", iaitu ya'ni, Wahai Nabi, bersikaplah pemaaf selalu, perintahkanlah untuk kebajikan dan hindarilah orang-orang yang bodoh. Dan ujianah ini adalah dari antara orang-orang yang Bodoh. Demi Allah ketika ia membacakan ayat ini di hadapan Hadrat Umar saat itulah beliau berhenti dan tidak berkata apapun dengan mendengar kitabullah itulah Hadrat Umar berhenti Perihal majelis Hadrat Umar terdapat satu peristiwa yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih yang pertama Anhu. Beliau bersabda, ada sesosok pemimpin yang datang dalam majlis Hadrat Umar. Ia sangat membenci jika ada anak berusia 10 tahun yang duduk bersamanya, karena apa gunanya para budak di dalam majelis yang istimewa seperti itu. Secara kebetulan, Hadrat Umar tengah marah atas suatu tindakan pemimpin itu. Hadrat Umar memanggil Jalad, saat itulah anak itu menyeru, Wal Lalu berkata, dan ia berkata, haza minal jahilin. Saat itu wajah Hadrat Umar telah memerah, namun terdiam. Saat itu saudaranya, yakni saudara pemimpin itu, melihat dan berkata, Lihatlah, budak yang kamu anggap hina itulah yang telah menyelamatkan kamu. Tentang bagaimana Hadrat Umar memberikan tarbiat kepada anak-anak, ada sebuah riwayat di mana Yusuf bin Ya'qub berkata, Ibnu Syihab berkata kepada saya, kepada saudara dan sepupu saya, sementara saat itu kami masih anak-anak, janganlah menganggap diri kalian hina disebabkan masih anak-anak. Karena bagi Hadrat Umar, jika beliau menghadapi suatu masalah, beliau kerap memanggil anak-anak dan meminta pendapat dari mereka. Beliau melakukan demikian karena beliau ingin mempertajam akal mereka jadi anak-anak. Dalam perang Uhud, ketika haluan pertempuran berubah dan kaum muslim harus menanggung banyak kerugian, saat itu Abu Sufyan berseru hingga tiga kali. Ini tentang bagaimana gejolak yang dimiliki Hadrat Umar. Abu Sufyan berkata, "Apakah Muhammad ada di antara kalian?" Nabi SAW melarang para sahabat untuk menjawabnya. Lalu Abu Sufyan berseru tiga kali, "Apakah putra Abu Kahafa?" Yakni Abu Hadrat Abu Bakar ada di antara kalian. Lalu ia berseru tiga kali, "Apakah ada putra Khattab, Yakni Hadrat Umar di antara kalian. Lalu ia kembali ke teman-temannya dan berkata, Mereka semua sudah terbunuh. Mendengar ini, Hadrat Umar tidak dapat lagi. Menahan diri dan berkata, Wahai musuh Allah, demi Allah, kalian telah berkata dusta. Nama-nama yang kamu sebutkan tadi semuanya masih hidup. Dan atas kerugian ini masih akan ada banyak pembalasan untukmu. Abu Sufyan berkata, perang ini adalah pembalasan untuk perang badar. Dan perang adalah seperti genderang, kadang kemenangan berpihak ke sini dan kadang ke sana. Lalu, tentang bagaimana kehati-hatian Hadrat Umar dalam penjagaan dan pengawasan harta Baitul Mal, ada sebuah riwayat di mana Zaid bin Aslam berkata, "Hadrat Umar bin Khattab meminum susu, beliau menyukainya, yakni ada yang memberi susu kepada Hadrat Umar, beliau meminumnya dan menyukainya. Hadrat Umar bertanya kepada orang yang memberi susu itu." Dari mana susu ini datang? Orang itu menjawab kepada beliau bahwa ia pergi ke suatu mata air yang namanya pun ia sebutkan dan di sana orang-orang tengah memberi minum kepada unta-unta hasil zakat. Lalu mereka memerah susu unta itu untuk saya. Lalu saya memasukkannya ke dalam kendi yang saya gunakan untuk meminum air ini. Hadrat Umar bin Khattab memasukkan jari beliau ke mulut dan memuntahkan susu itu. Beliau bersabda, ini adalah harta dari zakat. Saya tidak akan meminumnya. Putra Bara bin Marur menyampaikan, suatu hari Hadrat Umar keluar dari rumah, lalu pergi ke atas mimbar. Saat itu beliau sedang sakit dan beliau diberikan resep madu untuk penyakit beliau itu. Di Baitul Mal ada kendi yang menyimpan madu. Hadrat Umar berkata, jika Anda sekalian mengizinkan, saya akan mengambil darinya, karena ini adalah haram bagi saya. Maka orang-orang pun memberikan izin kepada beliau tentang ini. Mengenai bagaimana tingginya penjagaan beliau terhadap harta mal ada sebuah peristiwa yang sebelumnya pun telah saya sampaikan. Di sini secara singkat saya sampaikan lagi. Suatu ketika di siang hari yang sangat terik, Hadrat Umar menggiring dua unta yang tertinggal di belakang, lalu membawanya ke tempat penggembalaan, Agar jangan sampai unta itu hilang kesana kemari. Tatkala Hadrat Uthman melihatnya secara kebetulan, beliau berkata, pekerjaan ini bisa dilakukan orang lain. Tuan masuklah kemari untuk berteduh. Hadrat Umar bersabda, anda duduk dan meneduhlah dengan tenang, karena ini adalah tugas saya dan sayalah yang akan melakukannya. Terkait peristiwa ini, Hadrat Muslim Maud menjelaskan sebagai berikut. Allah Ta'ala sesuai dengan janjinya telah memberikan harta dan perbendaharaan, telah memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada kaum muslim. Namun mereka tidak lalai terhadap Islam. Huzur bersabda, Apapun yang ada pada anda sekalian, janganlah melalaikan dari agama anda. Janganlah melalaikan dari ajaran Islam. Janganlah melalaikan dari tanggung jawab anda. Lalu Huzur bersabda, hadir Usman menyampaikan, satu saat saya tengah duduk di luar di pondok Saat itu sangat terik hingga tidak kuasa untuk membuka pintu sekalipun Seketika Khadim saya berkata Lihatlah ada seseorang di luar yang berkeliling di terik yang panas Beberapa saat kemudian orang itu ada di dekat pondok saya Dan saya melihat bahwa beliau adalah Hadrat Umar Melihat beliau, saya sontak gelisah dan keluar lalu berkata Akan kemana tuan di tengah terik demikian ini? Hadrat Umar bersabda ada satu unta Baitul Mal yang hilang sehingga saya pun keluar untuk mencarinya. Selanjutnya Hadras Muslim Maud menulis, Allah telah berfirman, "Ala mereka memang ada di singgasana, namun setiap saat mereka bekerja untuk mengawasi. Segala nikmat dan kenyamanan dunia tidak akan membuat mereka lalai. Mereka tidaklah tidur di dalam ara'ik, yaitu singgasana. Namun, mereka terus terjaga dan mengawasi. Mereka akan menjaga hak-hak semua orang, dan mereka akan terus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan untuk mereka dengan sangat baik. Tentang menegakkan persamaan, diriwayatkan dari Said bin Musayyib, bahwa ada seorang Yahudi dan seorang Muslim yang tengah saling bertengkar, datang menemui Hadrat Umar, Hadrat Umar mengetahui bahwa orang Yahudi itulah yang berada di pihak yang benar. Maka beliau memberi keputusan sesuai dengannya. Lalu Yahudi itu berkata, Demi Allah, Anda telah memberikan keputusan yang sebenarnya. Diriwatkan dari Hadrat Anas bahwa ada seseorang dari Mesir datang bertemu Hadrat Umar dan berkata, Wahai Amirul Muminin, saya memohon perlindungan Tuan dari ketidakadilan. Hadrat Umar bersabda, Anda telah menemukan tempat perlindungan yang tepat. Ia berkata, saya telah berlomba lari dengan putra Amru bin As dan saya mendahuluinya. Atas hal ini, ia mencambuk saya dan berkata, saya adalah putra seorang terhormat. Bagaimana bisa kamu berani mendahului saya? Mendengar hal ini, Hadrat Umar menulis surat kepada Hadrat Amru bin As dan beliau memerintahkan Hadrat Amru dan putranya untuk menemuinya. Hadrat Amru bin As pun datang, lalu Hadrat Umar bersabda, mana orang Mesir itu, ambillah cambuk dan pukullah dia. Ia pun mulai memukulnya, yaitu memukul putra Hadrat Amru bin As. Hadrat Umar bersabda kepada orang Mesir itu, Pukullah putra orang yang terhormat itu. Hadrat Anas menjelaskan, Ia pun memukulnya, dan kami lega melihat ia dapat memukulnya. Ia terus memukulnya hingga kami berharap agar ia menyudahi pemukulannya itu. Lalu Hadrat Umar berkata kepada orang Mesir itu, Pukullah kepala Hadrat Amru bin As. Orang Mesir itu menjawab, Wahai Amirul Mukminin, putranya-lah yang telah memukul saya, dan saya telah mengambil balas. Lalu, hadirat Umar berkata kepada hadirat Amru bin As, "Sejak kapan Anda memperlakukan orang-orang sebagai budak?" Sementara ibu-ibu mereka telah melahirkan mereka sebagai orang-orang yang merdeka. Hadirat Amru bin As menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, saya sama sekali tidak tahu peristiwa itu, dan tidak pula orang Mesir itu pernah datang menemui saya." Suatu saat Hadrat Umar menerima beberapa harta, lalu beliau hendak membagi harta itu kepada semua orang. Orang-orang lalu menunggu dengan ramai. Hadrat Sa'ad bin Waqas maju ke depan seraya menghalangi orang-orang hingga ia tiba di hadapan Hadrat Umar. Hadrat Umar menderanya satu kali dan berkata, ''Di bumi ini Anda tidak takut akan wakil Allah.'' dan Anda memotong kerumunan lalu maju ke depan. Atas hal ini, saya berpikir untuk menyampaikan kepada Anda bahwa wakil Allah sama sekali tidak takut kepada Anda. Berkenaan dengan betapa gigihnya semangat yang dimiliki Hadrat Umar, terdapat satu riwayat dalam hal ini. Suatu kali dalam sebuah khutbah, Hadrat Umar bersabda, Wahai segenap manusia, jika ada di antara kalian yang melihat sesuatu kebengkokan pada diri saya, maka luruskanlah itu. Ada seorang yang berdiri dan berkata, Jika kami melihat sesuatu kebengkokan pada Tuan, maka kami akan meluruskannya dengan pedang kami. Hazret Umar berkata, Segala puji bagi Allah karena dia telah melahirkan juga di dalam umat ini orang yang akan meluruskan kebengkokan Umar dengan pedangnya. Hazret Umar seraya berkhotbah bersabda, Tolonglah saya dengan cara memerintahkan saya pada kebaikan, melarang saya dari keburukan, dan memberi nasihat kepada saya. Kemudian di satu kesempatan lain, Hadirat Umar bersabda: Menurut saya, orang yang paling disenangi adalah, orang yang memberitahukan saya akan kelemahan-kelemahan saya. Lalu dijelaskan terkait sebuah ucapan Hazret Umar, saya takut bahwa saya akan melakukan kesalahan dan saya takut jika melakukan suatu kesalahan dan tidak ada orang yang mengingatkannya karena segan kepada saya. Suatu hari ada seseorang yang datang menemui Hadrat Umar, lalu orang itu berkata di hadapan khalayak umum, Wahai Umar, takutlah kepada Allah. Sebagian orang sangat marah setelah mendengar hal ini dan mereka hendak menyuruhnya untuk diam. Atas hal ini, Hadrat Umar berkata kepada orang itu, "Tiada kebaikan bagimu jika kamu tidak memberitahu kelemahan saya, dan tiada kebaikan bagi kami jika kami tidak mendengarnya." Yani, Hadrat Umar berkata kepadanya, "Jangan hanya berkata, tetapi sampaikan juga apa yang kamu maksudkan." Suatu hari, Hadrat Umar berdiri untuk menyampaikan khutbah di antara orang-orang, baru saja beliau mengatakan. Wahai manusia, dengarlah dan taatlah. Tiba-tiba ada seseorang berkata memotong pembicaraan. Wahai Umar, kami tidak akan mendengarkan dan tidak juga akan taat. Hadrat Umar dengan lembut bertanya, Wahai hamba Allah, mengapa? Ia mengatakan, karena kain dari baitul mal yang dibagikan kepada semua orang darinya orang hanya bisa membuat kemeja, bukan pakaian setelan lengkap. Anda juga tentunya mendapatkan kain sebanyak itu juga. Lantas bagaimana Anda bisa membuat pakaian setelan Anda? Hadrat Umar bersabda, tetaplah di tempatmu. K- kemudian beliau memanggil putra beliau Abdullah. Abdullah menjelaskan bahwa beliau memberikan kain yang menjadi bagiannya kepada ayahandanya, sehingga pakaiannya menjadi lengkap. Mendengar ini, semua orang merasa tentram. Dan orang itu mengatakan, Wahai Amirul Muminin, sekarang aku akan mendengar dan taat. Kelancangan seperti ini terjadi juga, namun Anda tidak akan mendengar hal semacam ini keluar dari mulut para sahabat yang mendapatkan tarbiat langsung dari Rasulullah. Mereka ini adalah orang-orang yang masuk Islam belakangan, atau yang benar-benar jahil dan tidak terpelajar. Hal-hal seperti ini tidak didapati dalam diri para sahabat besar, dalam diri mereka terdapat ketaatan yang sempurna. Islam memberikan kebebasan dalam perkara keagamaan, bagaimana tata cara Hadrat Umar mengenai hal ini? Setelah penaklukan Iskandaria, penguasa di sana mengirimkan pesan kepada Hadrat Amr bin As bahwa, Wahai bangsa Arab, aku dahulu biasa membayar jizyah kepada kaum-kaum yang lebih layak dibenci dari kalian, yakni orang-orang Persia dan Romawi. Jika Anda menyukai, maka aku bersedia untuk membayar jizyah kepada Anda. Dengan syarat Anda mengembalikan tawanan perang dari wilayahku. Hadrat Amr bin As menulis surat untuk menyampaikan semua situasi ini ke... Sehingga sana khilafat, datanglah jawaban dari Hadirat Umar bahwa Sampaikanlah ketetapan ini ke hadapan penguasa Iskandaria bahwa ia hendaknya membayar jizyah Namun tawanan parang yang ada dalam penguasaanmu, yakni dalam penguasaan orang-orang Islam Mereka hendaknya diberikan kebebasan Apakah mereka akan menerima Islam atau tetap mempertahankan agama mereka Mereka yang masuk Islam akan termasuk diantara orang-orang Islam Dan hak serta kewajiban mereka akan sama seperti orang-orang Islam namun, mereka yang tetap pada agama kaumnya, Jizyah, akan ditetapkan kepada mereka sebagaimana yang ditetapkan pada orang-orang yang seagamanya. Lalu, Hadirat Amru bin As mengumpulkan semua tawanan dan menyampaikan Sabda Khalifah kepada mereka, maka banyak sekali tawanan yang masuk Islam. Dalam hal kebebasan beragama, beliau sangat berhati-hati. Mengenai hal ini, terdapat satu peristiwa. Suatu ketika, seorang wanita tua, Nasrani, datang kepada hadrat Umar dengan keperluannya. Maka hadrat Umar berkata kepadanya, "Masuklah Islam, maka kamu akan selamat. Allah telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran." Ia menjawab, "Aku sudah tua dan kematianku sudah dekat." lalu beliau memenuhi kebutuhannya, namun merasa takut bahwa jangan-jangan apa yang beliau lakukan ini sama dengan mengambil keuntungan dari kondisinya yang tengah membutuhkan dan menjadikannya muslim secara paksa. Oleh karena itu, beliau bertobat kepada Allah Ta'ala atas apa yang beliau lakukan ini dan berkata, Ya Allah, aku telah memperlihatkan jalan yang lurus kepadanya, aku tidak memaksanya. Beliau sangat berhati-hati. Kemudian terdapat suatu peristiwa, seorang hamba sahaya Kristen, Hadrat Umar yang bernama Ashik, menceritakan bahwa saya dulu adalah hamba sahaya Hadrat Umar. Beliau mengatakan kepada saya, Masuklah Islam supaya aku bisa mendapatkan bantuan darimu dalam beberapa perkara kaum muslimin. Karena tidaklah patut bagi kami untuk mendapatkan bantuan dalam perkara kaum muslimin dari mereka yang non-muslim. Namun saya menolak. Hamba sahaya itu mem- menuturkan. Lalu beliau bersabda, La ikra din, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Ketika kewafatan beliau telah dekat, maka beliau memerdekakan saya dan berkata, "Pergilah kemanapun kamu mau, terdapat peristiwa mengenai kasih sayang dan kemurahan hati terhadap binatang." Ahnaf bin Qais meriwayatkan bahwa kami datang sebagai delegasi kepada Hadrat Umar dengan membawa kabar gembira kemenangan besar. Hadrat Umar bertanya, "Di mana Anda menginap?" Saya memberitahukan tempatnya, kemudian beliau berjalan bersama saya, kami sampai di tempat kami mengikat unta tunggangan kami, dan setelah memperhatikan satu persatu dengan seksama, beliau bersabda, apakah kamu tidak takut kepada Allah mengenai hewan tungganganmu ini? Tidakkah kamu takut bahwa mereka juga mempunyai hak atasmu? Mengapa kamu tidak melepaskannya supaya ia bisa memakan rumput dan sebagainya? Hadrat Umar melihat seekor unta yang padanya nampak jelas tanda-tanda ketidakberdayaan dan sakit. Salim bin Abdullah meriwayatkan bahwa Hadrat Umar bin Khattab meletakkan tangannya pada punggung unta yang terluka dan berkata pada diri sendiri, Saya takut dimintai pertanggungjawaban mengenai mengenai mulia hadapan Allah. Kemudian terdapat satu riwayat, Aslam meriwayatkan bahwa suatu kali Hadrat Umar bersabda, dalam hati saya timbul keinginan untuk makan ikan segar Yarfa, nama hamba sahaya Hadrat Umar Menaiki hewan tunggangan Dan setelah berkeliling kian kemari Sejauh 4 mil Ia membeli seekor ikan yang bagus Lalu membawanya Kemudian ia mengarahkan perhatian pada hewan tunggangannya Dan, menjadi, dan memandikannya Tidak berapa lama Hadrat Umar pun datang Dan bersabda Ayo Hingga beliau melihat pada hewan tunggangan itu Lalu bersabda kamu lupa mencuci keringat yang ada di bawah telinganya. Kamu telah menyusahkan seekor hewan demi memenuhi keinginan Umar. Demi Allah, Umar tidak akan memakan ikanmu ini. Suatu kali, pada tengah hari di musim panas, serombongan delegasi dari Irak datang kepada Hadrat Umar. Di dalamnya ada juga Ahnaf bin Qais. Hadrat Umar melilitkan sorban di kepalanya seraya menyejukkan tubuh unta zakat yang terluka Beliau bersabda Wahai Ahnaf, tinggal tanggalkanlah pakaianmu dan kemarilah Bantulah Amirul Mukminin merawat unta ini Dalam tubuhnya terdapat hak-hak yatim dan para janda Terdapat sebuah riwayat mengenai jawaban Hadrat Umar kepada seorang Yahudi Tariq meriwayatkan dari Hadrat Umar bin Khattab anhu bahwa seseorang dari antara orang-orang Yahudi mengatakan kepada beliau, Wahai Amirul Mukminin, Anda membaca satu ayat di dalam kitab Anda. Seandainya ayat itu turun kepada kami, yakni kaum Yahudi, maka kami akan merayakan Id pada hari itu. Hadrat Umar bertanya, ayat yang manakah itu? Ia mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa islam madina yakni hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan telah ku anugerahkan seluruh nikmatku atasmu, dan aku meridhoi Islam sebagai agama bagimu. Hadrat Umar menjawab, kami mengetahui hari itu, dan juga tempat di mana ayat itu turun kepada Nabi SAW. Beliau saat itu sedang berdiri di Arafah pada hari Jumat. Hadrat Muslima'ud menjelaskan mengenai hal ini, bahwa seorang Yahudi berkata kepada Hadrat Umar, dalam Al-Qur'an terdapat satu ayat, jika ayat itu turun pada kitab kami, maka kami akan merayakan Id pada hari itu. Hazrat Umar bersabda, ayat yang manakah itu? Ia menjawab, "Al-yauma dinakum." Beliau bersabda, hari itu merupakan dua Id bagimu, bagi kami, yakni ayat itu turun pada hari Jumat dan hari Arafah. Beberapa wujud suci meriwayatkan mengenai Hadrat Umar, diriwayatkan dari Asy'af bahwa saya mendengar Imam Syabi berkata, Ketika orang-orang berselisih mengenai suatu perkara, maka lihatlah apa yang dilakukan Hadrat Umar dalam perkara tersebut. Karena Hadrat Umar tidak mengambil suatu tindakan tanpa sebelumnya bermusyawarah terlebih dahulu. Imam Syabi berkata, Saya mendengar Hadrat Qabisah bin Jabir berkata, saya tinggal bersama Hadrat Umar bin Khattab, saya tidak melihat seseorang yang membaca Al-Quran, memahami agama Allah, dan memberikan darah tentangnya yang lebih baik daripada beliau. Hadrat Hasan Basri berkata, Ketika kalian ingin mengharumkan masjid-, masjid kalian, maka banyak-banyaklah memperingati mengenai Hadrat Umar r.a. Direwatkan dari Mujahid bahwa kami berkata satu sama lain, Sungguh pada masa Hadrat Umar, setan-setan terbelenggu. Ketika beliau syahid, maka setan-setan melompat ke bumi. Terdapat riwayat mengenai Hadrat Umar bahwa beliau sangat antusias dengan syair-syair. Beliau sendiri bukan penyair, namun beliau biasa mendengarkan syair dan menyukai syair. Hadrat Abdullah bin Abbas berkata, kami pergi bersama Hadrat Umar dalam satu perjalanan. Pada suatu malam ketika kami berjalan, saya menghampiri beliau. Maka beliau seraya memukulkan cambuk pada punggung hewan tunggangannya, membaca syair: Ahmad, wanabil, hatta nasru hawla, an demi Ka'bah, Engkau berkata dusta. Hadrat Ahmad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bisa syahid selama kami belum memperlihatkan kemampuan menombak dan memainkan pedang untuk melindungi beliau. Kami tidak akan meninggalkan beliau sampai kami terbunuh dalam pertempuran di dekat beliau dan melupakan anak-anak serta keluarga kami. Wa hamalt naqatin wa fi Muhammad, seekor unta betina tidak akan membawa di punggungnya seorang manusia yang berbuat kebaikan dan menepati janji melebihi hadirat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sejarawan, Dr. Ali Muhammad Shalabi dalam buku beliau, Sayyidina Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kepribadian dan peranan beliau menulis mengenai kecintaan Hazrat Umar terhadap syair di antara para khulafaur Rashidin yang paling banyak memberikan permisalan melalui syair adalah Hadrat Umar. Sampai-sampai beberapa orang menulis mengenai beliau bahwa hampir tidak ada perkara yang datang kepada beliau dan beliau tidak membacakan syair tentangnya. Diriwayatkan bahwa suatu kali beliau mengenakan setelan pakaian yang baru dan pergi keluar, orang-orang melihat beliau dengan penuh ketertarikan. Beliau membaca syair berikut untuk memberikan permisalan kepada mereka. Pada saat kematian tidak memberikan faedah bagi Hormuz harta kekayaannya dan kaum Ad senantiasa berusaha untuk hidup dengan makmur namun mereka tidak tinggal untuk selamanya. Ke manakah perginya raja-raja yang mata airnya digunakan untuk melepas dahaga kafilah yang datang dari segala arah? Ali Muhammad Shalabi menulis bahwa hadrat Umar menyukai syair-syair yang di dalamnya memancarkan intisari kehidupan islami. Syair-syair tersebut mencerminkan karakteristik Islam serta makna dan pengertiannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilainya. Beliau. Memotivasi orang-orang Islam untuk menghafalkan syair-syair terbaik dan bersabda Pelajarilah syair, karena di dalamnya terkandung keutamaan-keutamaan yang dicari Kebijaksanaan para penguasa, serta petunjuk kepada akhlak yang mulia Dalam menjelaskan manfaat syair, beliau tidak berhenti sampai di situ Bahkan beliau menganggapnya sebagai kunci hati dan penggerak bagi semangat-semangat kebajikan dalam diri manusia Beliau menjelaskan faidah dan keutamaan syair sedemikian rupa bahwa keahlian terbaik manusia adalah menciptakan beberapa bait syair yang ia sampaikan dalam keperluannya yang dengannya melunakkan hati orang-orang yang dermawan dan murah hati serta menarik hati orang-orang yang keji Beliau juga cukup gemar menghafal syair-syair kuno dari masa jahiliyah karena syair-syair ini erat kaitannya dengan memahami kitab ilahi. Beliau bersabda, Hafalkanlah oleh kalian diwan kalian, dan jangan tersesat. Hadirin bertanya kepada beliau, manakah yang dimaksud diwan kami? Hadrat Umar bersabda, Syair-syair masa jahiliyah Di dalamnya terkandung tafsir kitab kalian, yakni Al-Quran, dan makna dari kalam kalian. Sabda beliau ini sesuai dengan pernyataan murid beliau, dan ahli tafsir Al-Quran, Abdullah bin Abbas, yang mana beliau mengatakan bahwa ketika kalian membaca Al-Quran dan tidak bisa memahaminya, maka carilah makna dan pengertiannya dalam syair-syair Arab, karena syair adalah diwan orang-orang Arab. Seorang penyair kenamaan anak benua India, Al-Namah Shibli Nu'mani dalam buku beliau Al-Faru, seraya menjelaskan mengenai kegemaran Hadrat Umar pada syair-syair, beliau menulis, Meskipun secara umum Hadrat Umar tidak terlalu masyhur dari sisi syair, tidak dirukan lagi bahwa beliau sangat sedikit menciptakan syair, namun kegemaran beliau pada syair sedemikian rupa indahnya, sehingga kita tidak bisa meninggalkan pembahasan mengenainya dalam tarikh kehidupan beliau. Beliau banyak menghafal karya-karya para penyair Arab kenamaan dan beliau memiliki pendapat khusus tentang karya-karya para penyair. Para sastrawan pada umumnya mengakui bahwa di masa beliau tidak ada yang lebih banyak membaca syair dari beliau. Jahid dalam bukunya Al-Bayanu wat Menulis, Hadrat Umar bin Khattab pada masanya merupakan orang yang paling mengetahui syair. Cita rasa Hadrat Umar pada sastra adalah sedemikian rupa, sehingga ketika beliau mendengar syair-syair yang bagus, maka beliau membacanya berulang-ulang dengan penuh kelezatan. Meskipun beliau tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk larut dalam aktivitas ini karena kesibukan sebagai khalifah, namun dikarenakan beliau secara fitrat memiliki kesenangan terhadapnya, beliau hafal ribuan syair para ulama ahli sastra meriwayatkan bahwa hafalan syair beliau sedemikian rupa sehingga ketika memutuskan suatu perkara maka pasti beliau membaca syair. Beliau hanya menyukai syair-syair yang di dalamnya bertemakan harga diri, kebebasan, kebajikan, martabat dan hikmah atau pelajaran. Atas dasar itu beliau mengirimkan perintah kepada para pemimpin pasukan dan kepala-kepala daerah supaya menekankan kepada orang-orang mengenai menghafal syair-syair. Maka dari itu, beliau mengirimkan perintah kepada Hadrat Abu Musa Ash'ari anhu bahwa perintahkanlah kepada orang-orang untuk menghafalkan syair-syair karena ini memperlihatkan jalan-jalan menuju keluhuran akhlak, pendapat yang bernas dan keadilan. Kalimat perintah yang beliau kirimkan ke setiap provinsi adalah sebagai berikut. Ajarkanlah kepada anak-anak kalian berenang dan menunggang kuda. Hafalkanlah kepada mereka peribahasa-peribahasa dan syair-syair yang bagus, yakni tumbuhkanlah kecintaan kepada ilmu. Pada kesempatan ini patut diingat pula bahwa Hadirat Umar menghapuskan banyak hal-hal tercela pada syair-syair. Pada masa itu terdapat kebiasaan di seluruh Arab yakni para penyair menyebut-nyebut nama para wanita mulia secara terang-terangan dalam syairnya dan menyampaikan rasa cintanya. Hadrat Umar menghapuskan kebiasaan buruk itu dan bahkan menetapkan hukuman keras bagi yang melanggarnya. Demikian pula beliau menetapkan penulis tulisan yang berisi ejekan sebagai pelanggaran. Berdasarkan aturan tersebut, hotia tukang menulis ejekan di penjara atas pelanggaran tersebut. Alama lebih lanjut menulis, Penyair terbesar pada zaman itu adalah Mutamin bin Numairah yang mana saudaranya telah terbunuh secara tidak sengaja oleh Hadrat Khalid pada masa Hadrat Abu Bakar. Kejadian tersebut telah membuatnya terpukul sedemikian rupa sehingga ia selalu menangis dan mengutarakannya dalam syair ratapan. Mutammim hadir ke hadapan Hadrat Umar, lalu Hadrat Umar memintanya untuk membacakan syair ratapannya, lalu ia membacanya. Hadrat Umar bersabda padanya, Jika seandainya saya dapat mengungkapkan syair ratapan seperti itu, maka saya akan mengungkapkannya untuk saudara saya, Zaid. Mutamim berkata, wahai Amirul Mu'minin, jika saja saudara saya terbunuh seperti halnya saudara tuan, yakni mati syahid, maka sekali-kali saya tidak akan meratapinya. Hadrat Umar selalu bersabda, tidak ada yang tak ziyah bersama dengan saya seperti yang telah dilakukan oleh Mutamim. Berkenaan dengan keutamaan dan akhlak mulia Hadrat Umar, Hadrat Masihuddin Islam bersabda. Beberapa peristiwa nubuatan yang diharapkan penzahirannya satu kali saja, itu zahir secara bertahap atau zahir dengan perantaraan seseorang sebagaimana nubuatan Nabi kita Wasallam berikut ini. Kunci-kunci khazanah Kaisar dan Kisra akan diberikan di tangan beliau Wasallam Padahal jelaslah bahwa sebelum tergenapinya nubuatan tersebut, Hadrat Rasulullah telah lebih dulu wafat, sehingga beliau tidak melihat khazanah Kaisar maupun Kisra tidak juga kunci-kuncinya namun karena telah ditakdirkan bahwa Hadrat Umar akan mendapatkan kunci-kunci tersebut karena wujud Hadrat Umar secara zilli atau bayangan seolah-olah merupakan wujud Rasulullah untuk itu dalam alam wahyu tangan Hadrat Umar dinyatakan sebagai tangan Nabi Allah alaihi Wasallam. selanjutnya Hadrat Musimud alaih islam bersabda keyakinan berikut adalah penting yakni Hadrat Siddiqi Akbar Radallahu anhu, Hadrat Faruk, Umar radhiyallahu anhu, Hadrat Zun Nurain dan Hadrat Ali Murtada radhiyallahu anhu, kesemuanya benar-benar merupakan wujud terpercaya dalam agama. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang merupakan orang kedua dalam Islam, begitu juga Hadrat Umar Faruk dan Hadrat Uthman. Radallahu anhu, jika tidak ada amin, yakni orang yang terpercaya sejati dalam agama ini, maka pada hari ini akan sulit bagi kita untuk menyatakan suatu ayat Al-Qur'an berasal dari Allah taala. Selanjutnya, Islam bersabda, saya telah diberikan pengetahuan yang mendalam dari Tuhan tentang khilafat dan sama seperti ulama manapun, saya juga telah mampu menyelidiki kedalaman masalah ini dan Tuhan saya telah mengungkapkan kepada saya bahwa Siddiq ini Hazrat Abu Bakar Thalwahu, Faruq Hazrat Umar dan Uthman adalah orang-orang mukmin yang saleh dan termasuk ke dalam golongan orang-orang pilihan Allah Taala dan diberi karunia khusus oleh Allah Taala yang maha pemurah. Selain itu, banyak orang bijak telah menjadi saksi atas kebajikan mereka mereka meninggalkan tanah mereka untuk keridaan Allah taala yang maha suci dan maha mulia mereka masuk ke dalam tungku pertempuran dan tidak memperdulikan terik siang hari setiap musim panas atau dinginnya malam setiap musim dingin mereka berbaris maju di jalan agama layaknya pemuda tidak condong kepada orang-orang mereka sendiri atau orang lain Mereka mengucapkan selamat tinggal pada segalanya Semua demi Tuhan semesta alam Perbuatan mereka dijiwai dengan aroma wangi Dan dalam amalan mereka ada keharuman Semua ini mengarahkan pada kebun-kebun derajat martabat mereka Dan kebun-kebun amalan mereka Demikian pula angin spoi-spoi aromatik dari zafir Yakni angin yang lembut dan harum Mengungkapkan kualitas mereka dan cahayanya menjadi nyata bagi kita Dengan segala pancarannya oleh karena itu, kalian harus mengetahui derajat mereka yang termars- termasyhur dari aroma wanginya Dan jangan tergesa-gesa dalam mengikuti orang-orang yang berpikiran buruk Dan jangan hanya mengandalkan riwayat-riwayat tertentu saja Karena di dalamnya penuh dengan racun dan dilebih-lebihkan Dan tidak dapat dipercaya Banyak dari riwayat-riwayat itu seperti angin yang kuat dan merusak Dan seperti kilat yang menipu seseorang untuk berpikir akan ada hujan Karena itu bertakwalah kepada Allah Ta'ala Dan jangan ikuti riwayat-riwayat seperti itu Hadrat Musimud dari Islam bersabda, dan aku bersumpah demi Allah, sesungguhnya Allah telah menjadikan Syekh yang jadi Hadrat Abu Bakar dan Umar, dan yang ketiganya Hadrat Uthman, Zun Nurain, ketiganya sebagai pintu gerbang Islam, dan menjadikannya sebagai pasukan pembuka jalan bagi sebagai, bagi sebaik-baik makhluk Muhammad Rasulullah SAW, maka barang siapa mengingkari kemuliaan mereka, meremahkan ilmu ilmu mereka dan tidak bersikap santun kepada mereka bahkan menghinakan gemar mencerca mereka dan bermulut lancang kepada mereka maka aku khawatir akan akhir kehidupan yang buruk dan kerusakan iman orang seperti itu barang siapa yang menyakitinya melaknatnya dan menuduhnya maka semua itu akan Mengakibatkan kerasnya hati mereka dan timbulnya murka Tuhan yang Maha maharahman. Berkali-kali saya saksikan dan telah saya sampaikan secara terang-terangan bahwa menaruh kebencian dan kedengkian kepada para sadat merupakan penyebab terbesar bagi terputusnya jalinan dengan Allah yang menzahirkan segala keberkatan Barang siapa yang memusuhi mereka Maka semua jalan rahmat dan kasih yang Akan ditutup bagi orang yang seperti itu Baginya pintu ilmu dan ma'rifat Tidak akan dibukakan Dan Allah Ta'ala akan membiarkan mereka Terdampar dalam kelezatan dan syahwat dunia Lalu menjatuhkan mereka ke dalam Jurang hawa nafsu Dan Allah akan menjauhkan dan meluputkan mereka Dari haribaannya Para khalifah rasyidin telah disakiti Sebagaimana para nabi telah disakiti mereka telah dicaci maki sebagaimana para nabi pun telah dicaci maki. Dengan demikian, terbuktilah mereka telah menjadi pewaris para nabi. Maka, pada hari kiamat, mereka berhak mendapatkan ganjaran sebagaimana para imam dan pemimpin kaum dan agama terdahulu. Sesungguhnya, seorang mukmin apabila dikutuk dan dikafirkan tanpa kesalahan ataupun dicaci tanpa suatu alasan yang benar, maka ia akan seperti halnya para nabi dan para wali. Orang mukmin semacam itu akan diberi ganjaran, seperti halnya para nabi dan para rasul. Tidak diragukan lagi bahwa mereka termasuk orang-orang yang mengikuti jejak langkah agung Khairul Anbiya, yakni sebaik-baik para nabi dan masuk kepada umat yang mulia, sebagaimana zat yang Maha Tinggi telah memuji mereka dan mendukung mereka dengan ruhnya, sebagaimana Dia telah mendukung setiap orang-orang yang menjadi pilihannya cahaya-cahaya kebenaran dan refleksi-refleksi kesucian mereka sungguh telah nampak jelas laksana sinar yang terang benderang sehingga jelaslah bahwa mereka adalah orang-orang yang benar Allah Ridho atas mereka dan mereka pun Ridho padanya dia telah mengaruniai mereka dengan karunia-karunia yang belum pernah diberikan kepada umat sebelumnya selanjutnya hadrat Muslimsim model Islam bersabda dalam membantah tuduhan orang-orang syiah. Di antara orang-orang syiah yang berpandangan bahwa Hadrat Abu Bakar al-Siddi kredilauanhu dan Hadrat Umar al-Faruk kredilauanhu telah merampas hak dan menzalimi Hadrat Ali Murtadol kredilauanhu dan Hadrat Fatimah Az zahra kredilauanha Orang-orang syiah semacam itu telah meninggalkan keadilan dan menyenangi kesewenang-wenangan mereka telah berjalan di atas jalan orang-orang yang berbuat aniaya sesungguhnya mereka yang telah meninggalkan negeri kampung halaman harta dan perbendaharaan mereka demi Allah dan Rasul-Nya dan mereka telah disakiti oleh para kufar Quraisy dan diusir dari rumah oleh para pengacau akan tetapi mereka tetap bersabar sebagaimana orang-orang baik yang telah dizalimi kaumnya meskipun telah dijadikan sebagai khalifah, namun mereka tidak pernah memenuhi rumah-rumah mereka dengan perak, pengawal, dan mereka tidak mewariskan kepada putra-putri mereka emas dan perak, sebaliknya mereka telah menyerahkan apa yang mereka peroleh kembali Tulmal, mereka tidak menjadikan anak-anak mereka sebagai khalifah yang akan menggantikan mereka sebagaimana orang-orang duniawi dan mereka yang telah menyimpang dari kebenaran. Mereka mengarungi kehidupan di dunia ini dengan penuh kesederhanaan dan kekurangan harta serta tidak gandrung untuk menikmati kelejatan-kelejatan duniawi. Seperti halnya para pemimpin dunia, masihkah ada orang yang beranggapan bahwa mereka telah merampas harta benda orang-orang dengan cara yang tidak adil? Apakah dalam diri mereka ada kecenderungan untuk merampas atau menyerobot hak orang lain? Apakah itu pengaruh dari pergaulan suci dengan Hadrat Rasulullah SAW padahal Allah Ta'ala Rab semesta alam telah menyampaikan pujian atas mereka pada hakikatnya, Allah Ta'ala telah mensucikan jiwa dan hati mereka serta telah menerangi wujud mereka dan juga telah menjadikan mereka sebagai pelopor bagi orang-orang suci yang akan datang kemudian. Kami tidak mendapati adanya kemungkinan sedikitpun atau terbetik anggapan akan adanya kefasadan dalam niatan mereka atau mengindikasikan pada keburukan mereka walaupun derajatnya rendah. Meskipun ada yang beriradah kuat untuk menisbahkan suatu ketidakadilan terhadap wujud mereka, sesungguhnya mereka itu adalah wujud-wujud yang berbuat adil sekiranya kepada mereka diberikan harta sepenuh lembah dari harta haram maka mereka tidak akan menyentuhnya sedikitpun, dan tidak juga mereka akan condong layaknya orang-orang yang rakus sekalipun emas sebesar gunung-gunung atau sebesar tujuh bumi jika mereka mendapatkan harta yang halal pasti mereka akan belanjakan harta tersebut di jalan Allah Ta'ala dan untuk keperluan agama maka bagaimana mungkin kita menuduh bahwa mereka telah membuat marah Hadrat Fatimah Tuz radhiyallahu anha Demi untuk mempertahankan beberapa batang pohon Lalu menyakiti buah hati Nabi SAW layaknya para pengacau Tidak demikian Melainkan mereka itu memiliki niatan baik dan teguh Melangkah di atas kebenaran Dan dari sisi Allah Ta'ala turun rahmat atas mereka Dan Allah Maha mengetahui keadaan batin orang-orang mutaki Hadrat Masimu Dalli lebih lanjut bersabda Yang benar adalah bahwa baik Abu Bakar Siddiq Kerdeluanhu dan Umar Faruk Kerdeluanhu, keduanya termasuk di antara para sahabat terkemuka, mereka berdua tidak pernah menunjukkan kelemahan dalam memenuhi hak. Kebenaran adalah cara hidup mereka dan menegakkan keadilan adalah tujuan mereka. Mereka akan dengan hati-hati merenungkan masalah dan menyelidiki jauh ke dalam seluk beluknya. Memenuhi keinginan duniawi tidak pernah menjadi tujuan mereka. Mereka mengabdikan diri dalam ketaatan kepada Allah. Saya belum pernah melihat orang yang mengambil bagian dari berkah yang begitu besar dan mendukung agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari Syekhain, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dalam kepatuhan mereka kepada Matahari Spiritual untuk seluruh umat manusia, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan. Lebih cepat dari bulan, mereka sepenuhnya mengabdikan diri dalam cinta mereka untuk beliau. Sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menegakkan kebenaran mereka dengan senang hati, menanggung setiap kesulitan demi Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada duanya, mereka rela dan dengan senang hati menanggung setiap penghinaan. Pada saat berperang melawan pasukan kafir, mereka berdiri dengan gagah berani seperti singa hingga Islam menang, dan barisan musuh menderita kekalahan. Syirik dihapuskan dan dimusnahkan secara total, dan matahari, rohani, bangsa, dan iman mulai bersinar. Mereka berdua memberikan pengabdian yang sangat baik terhadap agama mereka Dan memberikan umat Islam keunggulan dan bantuan sedemikian rupa Sehingga tempat peristirahatan terakhir mereka adalah kedekatan dengan wujud Sebaik baik Rasul Khairul Mursalin Hal ini berkat karunia Allah Ta'ala Yang dari pandangannya tidak ada orang yang salih tersembunyi Dan sesungguhnya semua karunia adalah milik Allah Dan dia memberikannya kepada siapapun yang dia kehendaki Orang yang mengembangkan ikatan dengan Tuhan dengan penuh pengabdian Tidak akan pernah menghadapi kehancuran Sekalipun seluruh dunia menentangnya. Mereka yang berusaha untuk membangun ikatan dengan Allah Ta'ala tidak pernah mengalami kesulitan atau kerugian, dan Allah tidak meninggalkan hamba-hambanya yang benar. Allahu Akbar, betapa besar keikhlasan dan pengabdian kedua orang ini, yaitu Hadrat Abu Bakr dan Hadrat Umar. Keduanya dimakamkan di kuburan yang diberkati, sehingga jika Musa dan Isa masih hidup hari ini, mereka akan mengungkapkan keinginan tulus mereka untuk dimakamkan di sana. Namun, kedudukan seperti itu tidak pernah diberikan hanya karena kerinduan atau keinginan yang tulus, melainkan ini merupakan rahmat abadi yang dianugerahkan dari Tuhan memiliki kehormatan dan rahmat ini hanya diberikan kepada mereka yang diberikan nikmat ilahinya sejak awal inilah orang-orang yang pada akhirnya ditutupi oleh kain karunia ilahi hadrat masimu dari islam kemudian bersabda apapun yang menjadi islam sepeninggal nabi sallallahu adalah karena tiga sahabat Apapun yang Hazrat Umar capai, yang merupakan pencapaian besar, tidak dapat menutupi apa yang telah dicapai oleh Siddiqi Akbar, jadi yani Hazrat Abu Bakar, karena Siddiqi Akbar yang membuka jalan menuju kesuksesan dan menghilangkan selisih pendapat yang besar. Cobaan yang harus dihadapi Hazrat Abu Bakar pada masanya tidak pernah dihadapi oleh Hazrat Umar, oleh karena itu Abu Bakar Siddiq membuka jalan di mana Hazrat Umar kemudian membuka pintu untuk kesuksesan lebih lanjut. Hadrat Maului Abdul Karim Rodalau Anhu menulis di satu tempat sehubungan dengan keadaan hati Hadrat Masimud Alayhi Salam, cinta dan rasa hormat beliau kepada Nabi Suci S.A.W. dan dua sahabat, yakni Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar Rodalau Anhu. Beliau bersabda, suatu ketika seseorang yang sangat mencintai Hadrat Masimud Alayhi Salam, berkata kepada beliau alaihissalam salam mengapa kami tidak dapat menganggap Anda memiliki derajat yang lebih tinggi daripada dua sahabat yaitu hadirat Abu Bakar dan hadirat Umar dan menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam Demi Allah, ketika Hadrat Masimud alaih salam mendengar hal ini rona beliau berubah benar-benar gelisah dan tertekan saya bersumpah demi Allah, Yang Maha Suci dan Maha Mulia, bahwa kejadian ini semakin memperkuat iman saya kepada Hazret Masimud Alaihi salam. Selanjutnya, beliau Alaihissalam salam berbicara selama enam jam terus-menerus dan menyampaikan pidato yang tegas. Saya melihat waktu ketika beliau mulai berpidato dan ketika mengakhirinya. Pidato tersebut berlangsung tepat enam jam, tidak kurang satu menit, berbicara tentang suatu topik begitu lama dan terus-menerus merupakan hal yang luar biasa. Dalam pidato tersebut beliau berbicara tentang kualitas teladan dan keunggulan Nabi Suci s.a.w. Wasallam, status beliau Alaihissalam sebagai hamba beliau Shallallahu Wasallam dan kerendahan hati beliau Alaihissalam, dan juga tentang keunggulan Hadrat Abu Bakar dll dan Hadrat Umar dll. Hadrat Muhsin Muhtadi islam kemudian bersabda, saya merasa bangga. Bahkan menyampaikan pujian kepada beliau-beliau Dan saya menganggap diri saya layaknya debu di bawah kaki mereka Keutamaan yang diberikan kepada mereka Dalam aspek-aspek tertentu oleh Allah Ta'ala Tidak dapat dicapai oleh orang lain sampai hari kiamat Kapan Muhammad Wasallam yang lain dapat lahir lagi ke dunia ini Dan kapan kesempatan seperti itu muncul lagi Sehingga Dapat mengkhidmati Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diberikan kepada Hadrat Abu Bakar Dewanhu dan Hadrat Umar Dewanhu. Kisah kehidupan Hadrat Umar telah berakhir, yakni dalam khutbah ini. Insyaallah Taala dan jika Allah mengizinkan saya akan memulai menyampaikan perihal Hadrat Abu Bakar Dewanhu pada khutbah yang akan datang.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, we Wilayers Adlam and we restrain <Sessly> ourselves and we wish to all pray in the heavens and weуют around Him Mama, you again. No follow. How do you know? When I shout out loud, I laugh. وإيتاائز القرضا، وينهى عن الفرشا والمملكة للبغي، يعزكم لكم تذكروا الله، يذكروا الكون، وذووا، ويستجيب الله أكبر.